0: wir helfen den Menschen, egal auf was für einem Level sie sich gerade privat oder beruflich befinden, einfach aufs nächste Level. Ja? Sei es dann die Gründung oder sei es die Finanzierungsrunde oder sei es privat die ersten Freunde in Berlin zu finden. Wir sind ja ganz oft so ein erster Hafen für so Expats. Da habe ich auch so für mich unbewusst entschieden, ich möchte im Betehaus jeden sofort voll ernst nehmen. Egal, ob die Person schon fertiges Konzept hat, erfolgreiche Finanzierungsrunde hat oder einfach nur reinkommt und sagt, ich überlege gerade, ob ich mich vielleicht traue, mich selbstständig zu machen.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 88 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörg Hendrik und ich bin euer Gastgeber auf... Den Reisen zu untiefen, Höhen, Erfolgen, Rückschlägen von spannenden Persönlichkeiten. Und dieses Interview war lange überfällig. Ähm, Madeleine, die Mitgründerin des Beta-Hauses und ich laufen uns ja fast täglich über den Weg. Und was aber dann so nahe liegt, äh, ist dann doch äh, im Alltag oft so fern. Aber wir haben die Zeit gefunden und ich bin sehr dankbar, dass sie ihre Geschichte teilt. Und zwar so offen und ähm, Ehrlich, dass ganz, ganz viele Schätze hier drin stecken, ähm, sei es äh, für dich als Unternehmerin, sei es äh, für dich als äh, Freelancerin, als, als, als Gründerin, so dass du die Möglichkeit hast, mal zu hören, was macht es denn wirklich aus, eine Community aufzubauen, die, die lebendig ist, die bebt, die, ähm, die, die funktioniert. Ich komme aus einer dreiwöchigen ähm, Ayurveda-Kur äh, von Sri Lanka. Ich habe mir die äh, Möglichkeit gegeben, wirklich ganz tief zu entspannen. Und ich kann sagen, was für eine wichtige Entscheidung für mich selbst, so tief in, in diese Reflexion gehen zu können und, und, und da ganz, ganz viel für meine eigene physische, aber auch für meine psychische Gesundheit mitzunehmen, nach so grundlegender Entspannung kann ich sagen, dass äh, mir nicht die Gedanken gekommen sind, dass ich eigentlich nur fünfeinhalb Stunden Schlaf brauche, wenn ich so komplett entspannt bin, also null Stress ausgesetzt bin, keine Meetings mache, keine Verantwortung für irgendwelche Deadlines und Projekte habe und das ist schon ganz schön erstaunlich, was wir mit unserem Körper da so alles anstellen. Das ist auch der Call-Out zu ähm, einer Workshop-Reihe, die gestartet hat ähm, vor zwei Wochen mit Caroline Eder, meiner ähm, wunderbaren Mitcoachin, die als Physiotherapeutin und Kundalini-Yoga-Lehrerin, mit mir zusammen dieses Konzept entwickelt hat, The Leader Within, die Frage nach der ja, Führung, der inneren Führung für das eigene Leben. Wir verbinden alle mein Wissen zum äh, Thema Coaching und äh, New Work mit äh, ihrem langjährigen Wissen ähm, über den Körper, sei es der Energiekörper, sei es der, äh, sei es der physische, zu einem ganz wunderbaren Programm. Tickets kannst äh, kannst du kaufen bei mir in der Bio überall, ähm, aber auch äh, ja, online. Insofern, ähm, schau gerne mal rein und ich freue mich total, dass wir mit Madeleine jetzt diese äh, Reise äh, der, des Ökosystems des Betahauses machen, bevor ich hier auf Stopp drücke bei der Aufnahme des Intros und zum Beta-Breakfast war, was jeden Donnerstag in Berlin stattfindet, ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr in Berlin seid, bitte unbedingt vorbeischauen und ja, auch gerne die Einladung. Ähm, wenn ich da bin und Zeit habe, ich führe euch rum. Viel Spaß bei der Folge. So, den 3-Stern-1-Raum haben wir gerade noch so gekriegt, Madeleine. Mhm. Ist
0: ja hier sonst immer alles ausgebucht, Gott sei Dank. Es ist,
1: alles, es ist in deinem Coworking-Space immer alles ausgebucht.
0: In unserem, komm. In,
1: es ist unser, es ist unser, Beine ja, es ist, ist auch es meiner, auch stimmt. Ja, ich bin. Warum hat das so lange gedauert, dass wir einen Podcast machen? Das ist eigentlich unglaublich.
0: Ja, meistens das ist ja so, die die am ja engsten sind, die nimmt man immer. You take them for granted, ne?
1: Genau. Das, mhm. Und das darf man natürlich nicht, mhm. weil ja, ich freue mich sehr. Ähm, ich habe dich auch im Intro schon ein bisschen vorgestellt und wir haben, äh, wir haben ein wenig auf den Termin hingearbeitet, weil ja. du natürlich sehr busy bist, es passiert gerade ganz viel. Was musst du diese Woche gerade wieder alles machen? Diese
0: Woche war meine größte Herausforderung, dass ich seit langem mal wieder ganz alleine mit meinen drei Kindern war, weil mein busy Mann in der Schweiz auf einer Konferenz war. Und natürlich ist auch ein Kind krank geworden aber ich habe es irgendwie hingeschafft. Gesch du, du hast
1: es, äh, du klingst äh, gesund ohne Ende. Ja. Wunderbar. Sonst ist man ja halt dauerkrank genau. <lacht> irgendwie als Eltern und Nee, züchtet. Nee,
0: nee, nee, ich kriege die meisten Sachen nicht ab. Da bin ich ganz okay, krass. Ich habe ein sehr gesundes Immunsystem. Mhm.
1: Sehr geil. Ja. Und was ich auch sehr schön finde, ich habe immer ähm, auch im Zuge, ich glaube, dieses Podcast, dich glaube ich schon zehnmal erwähnt oder 30 mal <lacht> eigentlich eher und gesagt, Madeleine, die Gründerin vom Beta-Haus, Gründungsteam des Peterhauses ist für mich die ideale, die, die ideale Kämpferin ne, ja. im Zuge der New, des New, der New Work Heroes-Typologie. Mhm. Und jetzt haben wir gerade einen Teamworkshop gehabt. Du hast den Test gemacht und es kam ganz klar raus, Unternehmerin 100%.
0: Ich habe die Auswertung noch gar nicht gesehen.
1: Ja, du warst ja auch, noch nur war ja auch... Ich war so kurz
0: da. da, ich bin spät gekommen mit einem Schnitzel dabei. Mit einem
1: Schnitzel. <lacht> Sehr gut gerochen hat. Genau. Ein veganes Schnitzel. Und dann musste ich
0: leider wieder weiter. Nee, aber das Team war super happy, dass du das mit denen gemacht hast. Das war die sehr inspiriert. Mhm. Ich habe
1: auch nochmal heute geschnackt und es war, war auch ein ganz tolles Geschenk. Ich war sehr aufgeregt tatsächlich, weil...
0: Ich habe es gemerkt. <lacht> aber ich glaube, die anderen ja. haben es nicht gemerkt.
1: <lacht> ja, es war, war sehr schön. Ah, lass es rein starten in die äh, Heldinnenreise mhm. äh, mit dir und... Ich habe hab schon angekündigt im Vorgespräch, deswegen ich stell sie einfach, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, was sind Zweifel, die dich manchmal überkommen?
0: Meine berufliche Zukunft, ja, also der größte Zweifel ist, dass ich bis in alle Ewigkeiten versaut bin für einen normalen Angestelltenjob. Das ist eigentlich mein größtes Zweifel, ja. Also ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, jemals in ein normales Angestelltenverhältnis zu zu gehen, wie ich im Moment mir Angestelltenverhältnisse vorstelle. Aber da kann sich ja noch einiges ändern, mal gucken.
1: Niemals, <lacht> niemals.
0: Du arbeitest doch dran, <lacht> dass die Unternehmen sich ändern.
1: Das, das stimmt, aber ich meine, ich finde, du, denkst du da wirklich manchmal so dieses, nein. was wäre eigentlich nicht? Ne? Nein, nein, nein.
0: Also ich meine, wenn man so drei Kinder hat und einen Hauskredit abzahlen muss und einen Mann mhm. hat, der gerne seinen Job wechselt, da denke ich natürlich nachts um drei manchmal, ach, ja, vielleicht mal so einen mhm. festen Job und so, wäre ja vielleicht mal ganz gut für die Familie. Aber für mich persönlich kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Nee, ich liebe diese Freiheit und ich liebe auch die Verantwortung, die ich übernehme. Das macht schon richtig Spaß.
1: Das heißt, es ist ja manchmal so ein Zweifel: bin ich noch kompatibel mit der Welt da draußen? Wenn man so mit, keine Ahnung, Familienangehörigen spricht oder ja. in der Kita oder Schule mit anderen Eltern oder so, und dann denkt man so.
0: Ja, bin ich also noch das noch mal. kam mir besonders so im ersten Lockdown, dachte ich, wenn als so meine Freunde mir von ihren Angestellten, die, die irgendwie normale Jobs hatten und so von ihren Herausforderungen erzählt haben, da habe ich gedacht, boah, das ist so weit weg von den Herausforderungen, die ich gerade stemmen muss. I wish I would be in your situation.
1: Ja.
0: Und ähm, Also ich finde, da ist es mir nochmal so klar geworden. Und trotzdem, wenn ich zurückblicke, ich, ich mag das auch gerne. Also ich mag das wirklich gerne, morgens aufzuwachen, zu denken, ich weiß nicht, wie ich den Tag schaffen soll, mhm. aber ich schaffe es ja dann irgendwie immer. Und die werden meistens besser als gedacht, die Tage.
1: <lacht> die Herausforderungen für, yeah. fürs Wachstum. Ja, äh, großen Respekt in dem Fall für die Reise, die, die gerade in den letzten Jahren hinter euch liegt. Äh, mhm. Da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Ähm, und äh, ja, absolut. Kann ich, kann ich auch nachvollziehen, weil tatsächlich finde ich sind dann so wenn man so über plötzlich keine Ahnung hat man da äh, fünfstellige oder sogar sechsstellige Beträge über die man nachdenkt und dann denkt man so ja 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 was okay. einige in einem Jahr oder fünf verdienen äh, steht hier plötzlich zur Debatte bei Aufträgen Angeboten whatever oder ah.
0: genau ja also das sind schon große Zahlen mit denen wir so arbeiten ne? im Plus wie manchmal auch im Minusbereich
1: hm. Ja, genau. <lacht> Witzigerweise am selben Tag dann genau, auch oft. Ja. Das, ist, das kann eigentlich sein, das glaubt mir jetzt keiner. Ja. Du hast, als wir hier hochgingen in äh, den Meetingraum 3 äh, Sternchen 1, welcher ja so eine Art Harry Potter äh, Geheimetage äh, des Peterhaus ist, ne, ähm, hast du mir eine, eine kleine Geschichte der kleinen Madeleine erzählt, als du mein, äh, mein Notizbuch mit dem Stift gesehen hast. Die musst du jetzt nochmal wiederholen, das finde ich sehr schön.
0: Ja, also ich, mir ist aufgefallen, dass du einen sehr edlen Stift hast, aus Messing glaube ich und da musste ich die kleine Anekdote erzählen, dass als wir damals Grundschüler waren, also hat man ja manchmal so Sachen erzählt wie, oh, ich wäre gerne mal im Süßigkeitengeschäft und der Verkäufer sagt jetzt, heute ist alles for free und da habe ich immer gedacht, oh, ich wäre jetzt gerne in einem Schreibwarengeschäft und der Verkäufer sagt, alles ist for free. Also ich habe schon sehr früh mich für sehr schöne Stifte interessiert und finde es inzwischen auch echt schade, dass sie ich diese Stifte fast nie nicht mehr benutze also sie liegen eigentlich eher so als so ein Accessoire auf dem Schreibtisch ich habe gerade zu Weihnachten Füller
1: geschenkt bekommen oh.
0: und ja damit unterschreibe ich jetzt die Mathearbeiten meines Sohnes
1: ja. <lacht> genau. oh da hatte ich die Lehrerin schon angerufen oder der Lehrer und sagte also das war ja ganz toll diese <lacht> rote Tinte das haben wir noch nie gesehen ja sehr schön ich gehe noch mal mit dem Zweifel weiter wie war das früher als du ähm, ja, noch nicht über so große oder vielleicht auch über Veränderungen nachgedacht hast, Über andere. Gab es da äh, Zweifel, die dich begleitet haben?
0: Also besonders so im Studium, da ging es ja so los, dass ich so dachte, oh, ich hätte Lust, was Eigenes zu machen. Ich wusste aber nie genau, was. Also ich bin nicht so die typische Ideengeberin, sondern ich bin eher die Umsetzerin. Mhm. Und ähm, ja, da war vielleicht so ein bisschen mein Zweifel, wie finde ich denn jetzt die richtige Idee? Und wenn da keine Idee um die Ecke kommt, was kann ich denn dann umsetzen? Und ähm, Aber das hat ja nicht lange gedauert, weil ich bin ja ein ziemlich schnell Christoph Fahle, den du auch kennst, über den Weg gelaufen und der ist ja eine Ideenmaschine und da kann man jeden Tag sich eine... Idee ziehen und dann umsetzen.
1: Ideale Kombination. Christoph, super. nur Ideen, nicht nur am Ideen. Umsetzen. Genau. Du, keine Ideen, aber alles am Umsetzen. genau <lacht> no, das war jetzt gemein.
0: Entschuldigung, wir, Christoph. Ey, nein, <lacht> <lacht> ey, weiß er doch, kennt er doch. <lacht> Wenn er das jetzt hier hört, sagt er jo. Ähm, nee, und dann haben wir ja ziemlich schnell angefangen, zusammen zu arbeiten Das war noch vor Betahaus, da haben wir ja Politikfabrik gemacht, Jungwählerkampagnen und so ein Kram. Genau. Ja, ja nee, also ich habe eigentlich nicht so viel Zweifel im Leben. Ich bin eigentlich, ich habe so ein Urvertrauen, das kommt vielleicht auch ein bisschen aus, ich komme aus so einer christlichen Familie, so dieses göttliche Urvertrauen, es wird am Ende alles gut. Mhm. Ähm, das trägt mich eigentlich so, bis hin zu, dass ich dann auch manchmal nicht so gut da drin bin, jetzt so zehn Jahrespläne vorzulegen, weil ich irgendwie denke, es wird irgendwie gut, aber planen muss ich das jetzt nicht. Ähm, und, aber ich würde sagen, in so Krisen gibt es natürlich Zweifel an mir selber, ob ich jetzt in der Krise gut performe oder meine Skills weise einsetze. Ja? Also das ist eigentlich immer so die Herangehensweise an meinen Tag auch, weil es einfach immer mehr Arbeit gibt, als Zeit da ist, dass ich dann halt sehr weise oder sehr sinnvoll meine Zeit und meine Skills investiere in Familie, Unternehmen oder was es dann ist. Mhm. Und da habe ich natürlich manchmal Sorge, dass ich es vielleicht nicht weise Entscheidungen treffe oder so. Aber eigentlich, nö, bin ich nicht so ein Zweifler. Nee, das ist eher mein Mann, <lacht> der zweifelt immer.
1: Der Zweifelt hadert und du <lacht> ja. bringst ihm die Sicherheit. Genau. Finde ich eine ganz tolle äh, Beschreibung, äh, aufgrund deiner Verantwortung, die du, ähm, in die du getreten bist, für eine Idee einzustehen, sie umzusetzen, einen Ort zu schaffen für mhm. hunderte Menschen, für Start-ups, für auch ein Team, äh, das, wo, wo ich ja auch sagen muss, ich. ich Tatsächlich begleite ich ja, ich gucke mal, seit wann bin ich eingestiegen? Ich glaube 2019 in Hamburg und dann seit ja, dem Jahr um, ja, ja. Ja, tatsächlich. Also ich sage ja dann auch immer so ein bisschen, ich gehöre ja auch ein bisschen mit zum Inventar, so ein Stück weit. Hm. Und obwohl ich dann immer wieder sage, ich muss mehr co-worken, weil, weil ich mich so eingebuddelt habe in meinem Homeoffice, aber das ändert sich jetzt gerade. Hoch und heilig verspreche ich, dass ich jemand nochmal Ja, habe. Ganz klar. Ja, es tut doch einfach auch gut, merke ich mm. gerade. Also das Kaffee und oh, das ist dieses diese eine Laugenecke mit dem Avocado, das ist ja der Wahnsinn. Ach, schön, sagen.
0: dass du die noch isst, weil ich habe dann neulich gerade kritisch gesagt, seit vier Jahren dasselbe Laugenecke, jetzt mach doch mal was Neues. Ich kann es nicht mehr sehen.
1: Doch, sehr War lecker. Und der, der Kia-Pudding mit, mit dem Mango, oh, ja. der ist auch sehr gut, du kannst es auch nicht mehr sehen. Okay. <lacht> Ich, ich, okay. Reden wir. Äh, kommt dann später das Thema Menükarte auf der. Genau. gesagt, ähm, aber was ich, die, ab, der Abschluss sozusagen der ersten Schritt der Heldenreise, dieses, dieses, dieses Abyssos im Zweifel sein zu überwinden, um dann letztlich zu wachsen. Mhm. Wenn du denn manchmal so Momente hast, wo du sagst, wie, wie wie teile ich diese Verantwortung auf? Was was hilft dir sozusagen in den in, ins Tun zu kommen? Weil du ja so eine Macherin bist, ist es so. Dieses so, ich habe da jetzt eine, ich muss das jetzt angehen, ich, ich stehe da in der Verantwortung oder ich, bist du sozusagen in der Verantwortung für die Ideen, die du umsetzt und für die Menschen, mit denen du arbeitest oder wie würdest mhm. du das beschreiben?
0: Genau, also ich habe schon so einen Urverantwortungstrieb für die Dinge, die ich, wo ich einmal ja sage, dass ich die dann auch zu Ende führe, aber mein Motivator sind echt die Menschen um mich rum, also sei es mein Team oder sei es die Member oder sei es, ja, Stammgäste so wie du und wenn also wenn ich die dann in einem Raum habe mit anderen und da entstehen neue Synergien draus und eine neue Idee und dann wird ein paar Wochen später darüber berichtet, dass, also das ist eigentlich, warum ich hier jeden Tag hinkomme. Also das, was du jetzt neu von deiner Freundin erzählt hast, dass sie hier beim Beta Breakfast war und dann mit leuchtenden Augen nach Hause gekommen ist und das ist das, was mhm. ja, mich morgens zum Aufstehen bewegt. Genau, also die Menschen einfach, irgendwie denke ich immer, wir helfen den Menschen, egal auf was für einem Level sie sich gerade privat oder beruflich befinden, einfach aufs nächste Level, ja? sei es dann die Gründung oder sei es die Finanzierungsrunde oder sei es privat die ersten Freunde in Berlin zu finden, wir sind ja ganz oft so ein erster Hafen für so Expats, die gerade frisch hergezogen sind und die dann hier ihre ersten Freundschaften in Berlin machen und ähm, das ja, macht mich total glücklich.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Ganz toll. Lass uns ruhig mal in die Gründungsgeschichte gucken oder auch generell in deine, deine Geschichte als Unternehmerin. Ähm, und da geht es natürlich auch um den Wandel. Also äh, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, jetzt tritt, jetzt tritt was ein, wo sich was verändert? Jetzt, jetzt, mhm. ich, jetzt übernehme ich diese Verantwortung für die Idee.
0: Ja, also ein Moment war, als ich auf dem LinkedIn-Profil geschrieben habe, wir suchen Flächen in Berlin. Und dann plötzlich 20 Makler sich auf mich gestürzt haben und mir Angebote geschickt haben. Da habe ich irgendwie gedacht, oh krass, jetzt habe ich hier was losgetreten. Mhm. Ähm, es wird jetzt irgendwie ernst. Dann war die erste Besichtigung hier im Haus, ganz, also das war, das war nicht das Haus, sondern am Moritzplatz, mhm. dort mit der Geschäftsführerin von der GSG zu sprechen, die sagte, euer Businessplan, also den verstehe ich von vorne bis hinten nicht, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, aber ich finde euch als Typen ganz super. Mhm. Und ich gebe euch einfach mal einen Vertrauensvorschuss, ihr könnt einziehen und wenn es nicht klappt, dann könnt ihr wieder ausziehen, was damals halt sehr viel wert war, weil damals musstest du mindestens fünf bis zehn Jahre Mietverträge abschließen. Ähm, und dann nach ein paar Monaten, wo ich sie anrufen konnte und sagen konnte, ist, das Konzept funktioniert, ich habe hier eine lange Warteliste, äh, kann ich bitte noch eine Fläche anmieten? Und sie ganz überrascht war. Also das war irgendwie so ein Moment oder ein Moment war, ich habe damals, weil wir uns noch nicht ganz übers das finanzieren konnten, habe ich noch im Bundestag gearbeitet, ähm, einem Vizepräsidentinnenbüro bei Gerda Hasselfeld. Politisch bestehe ich ihr nicht nah, aber ich fand es ich, ich fand einfach interessant, durch sie mal den Bundestag kennenzulernen. Und das Team dachte natürlich, ich bin so eine kleine studentische Hilfskraft, bis dann plötzlich eine halbe Seite Interview über mich in der, weiß ich nicht, war FAZ oder Zeit erschien. Und das lag natürlich bei ihr auf dem Schreibtisch und sie war so, was? Oh, wow. Hä? Was machst du denn sonst noch? Das so, ist ja interessant, erzähl mal. Und wie sich irgendwie der Blick auch von der persönlichen Referentin von ihr veränderte, ja, die, also die nahm mich halt plötzlich irgendwie ernst. Ich glaube, da habe ich auch so für mich unbewusst entschieden, ich möchte im Beta-Haus jeden sofort voll ernst nehmen. Egal, ob die Person schon fertiges Konzept hat, erfolgreiche Finanzierungsrunde hat oder einfach nur reinkommt und sagt, ich überlege gerade, ob ich mich vielleicht traue, mich selbstständig zu machen. Und äh, das sage ich eigentlich meinem Team auch immer, dass wir respektvoll miteinander umgehen sollten und jeden in seiner Situation auch so wertschätzen. Weil das hatte ich eben im Bundestag erlebt, da gab es halt krasse Hierarchien und als studentische Hilfskraft warst du natürlich ganz unten in der Ernährungskette und wurde es halt überhaupt nicht ernst genommen. Ja, und dann was war eigentlich die Ursprungsfrage? Wann war jetzt bin ich abgeschwiffen?
1: Wunderbar, perfekt, die Auslöser für positive Veränderungen. Ja, genau. Also, wenn, ähm und genau. wo es dann auch ernst wurde, ne?
0: ja. so die Unternehmung. Ja, ja dann war natürlich ein wichtiger Moment, als wir beim Notar saßen und den äh, Gesellschaftervertrag unterschrieben haben, ein äh, sehr wichtiger Moment war auch, als wir das erste Mal zahlungsunfähig waren, wo ich irgendwie dachte, ah, okay, das ist hier kein Spielplatz und kein, Kinderspiel, kein Kindergeburtstag, sondern hier geht es um Geld <lacht> und wir müssen uns jetzt mal hinsetzen und überlegen, wie wir profitabel werden, damit wir unsere Rechnungen gut bezahlen können. Das war auch so ein Wandel für mich, weil ich habe ja Geschichte und Germanistik studiert und dachte, ich, bin, ich kann gut mit, ja, ich kann eben gut Ideen umsetzen, aber ich kenne mich mit Zahlen gar nicht aus. Ich bin ja Geisteswissenschaftlerin, das soll der CFO machen. Und als der CFO dann die Zahlen nicht ganz im Griff hatte, habe ich irgendwann gemerkt, oh Mist, wir alle, egal was unser Hintergrund ist, müssen unsere Zahlen in- und auswendig kennen. Und als Geschäftsführerin musst du das einfach Egal, ob du willst oder nicht. Inzwischen liebe ich Excel-Tabellen und Cashflow-Planung ist mein schönstes. Das ist eine lustige Anekdote. Wir nutzen ein Tool, das heißt Agicap, Das ist eine Cashflow-Planungsmethode oder Tool. Und das ist auch ein Team, was hier mal im Betahaus saß. Und neulich kam der Geschäftsführer und machte ein Feedback-Gespräch mit uns und sagte... Also Madeleine, ich muss ja schon sagen, du bist von all unseren Kunden die Person, die am meisten dieses Tool nutzt. Du checkst dich ja manchmal dreimal am Tag ein. Ich so, ja, ich liebe <lacht> es.
1: Genau.
0: super. Ja. ja, super. Und ähm, das war irgendwie so ein bisschen so ein Wandel auch von meinen Skills. Und das habe ich mir auch so voll erarbeitet. Und ähm, ja, dann auch so ein Wandel war, dass ich eben am Anfang dachte, okay, ich kann das und das und die anderen können das und das. Und dann hat jeder so seinen Tanzbereich und man geht halt nie in den anderen Tanzbereich. Und da hatte ein Mentor mal zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege, don't let someone else's skills block your own development. Also nur weil dein Kollege besser auf der Bühne performen kann, soll das nicht heißen, dass du selber nicht dich langsam vortast und vielleicht auch mal auf der Bühne sprichst. Also ruhe dich nicht darauf aus, dass der das so gut kann, sondern wenn du das selber willst, dann entwickel das halt, damit du das auch irgendwann kannst. Und ähm, das ist mir irgendwie so als Satz im Hinterkopf geblieben, dass also wenn ich mich in irgendeinem Bereich weiterentwickeln möchte, dann mache ich das einfach. Natürlich respektvoll jetzt nicht, um irgendjemanden im Weg zu treten, sondern einfach um zu gucken, was, wo geht es für mich auch noch hin.
1: Ja, weil ja, das war ja auch eine spannende Reise oder ist auch immer noch eine spannende Reise. Ihr habt ja angefangen ursprünglich, glaube ich, vier im Gründungsteam. Sechs waren wir. Sechs sogar.
0: Ja. Ein bisschen viel, ja genau. Dann waren wir irgendwann nur noch vier. Dann waren wir sehr lang zu dritt, Max, Christoph und ich. Und jetzt seit anderthalb Jahren machen Max und ich die Geschäftsführung. Und Christoph macht eben eine andere Firma, an der wir auch mhm. beteiligt sind. Vollzeit, One Coworking. Ja. Und er ist auch Gesellschafter und mhm. wir sind wahnsinnig viel im Austausch trotzdem noch.
1: Ja, mhm. ja, ja habe ich ja auch ein bisschen meine Finger mit drin und das in Seelen mhm. war die, die Entwicklung. Aber das finde ich extrem wichtig für, wie funktioniert ein Team und welche Schritte macht, macht man. Wenn ich mir mhm. angucke, wie die Startups sich oft genau an dieser Stelle aufreiben, weil da einfach ja wie so eine Art statisches Bewusstsein ist dafür. Du machst genau das, du machst das und äh, dann, dann tritt, tritt sozusagen der CEO nicht, nicht aus dem Weg und äh, da gibt es ja diesen ja. Spruch, the, the CEO is the cannonball in his or her own company. Mhm. Also so, wenn man dann anfängt, wieder alles umzubauen, weil man eine neue Idee hat. So. Ja, ja. Und äh, ich finde, bei dir ist es eher das Gegenteil. Je länger du mit dem Team arbeitest und je länger du dich beschäftigst, desto stabiler und, mhm. ja, und gesünder wird äh, das, das Unternehmen und das Haus. Ne?
0: Ja. ja, ich habe da jetzt neulich gerade so eine jüngste Entwicklung, also ich fühlte mich immer sehr verantwortlich für die OKRs. Ja? Und dann war mhm. das aber irgendwie so richtig, habe ich das trotzdem nicht transportiert gekriegt, dass es mhm. den anderen Spaß macht.
1: Zielvereinbarung ne? für die, genau. die OKRs. Jetzt Und jetzt sofort.
0: haben wir einen CFO im Team, der OKRs liebt. Und mhm. der hat jetzt neulich mal angefragt, ob er das Thema übernehmen kann. Und dann ich so, ja, bitte nimm's, nimm's, damit ich es nicht mehr machen muss. Und dann meinte er, ja, und es wäre sogar auch ganz gut, wenn ich bei den Sessions nicht dabei bin, weil ich indirekt die Leute unter Druck setze. Und es wär, die wären freier, wenn ich bei den Sessions, ich so, oh, danke, oh, jetzt, jetzt machen die das alleine und haben voll den Spaß dabei. Und super gute Zielvereinbarungen und vor allem Zielvereinbarungen, die sie selber erarbeitet haben, wo sie nicht das Gefühl haben, ich habe die denen aufgedrückt. Totale Win-Win-Situation, ja. Und da kann ich Sehr mir schön. vorstellen, dass manch ein anderer CEO oder CEOin hätte da vielleicht so ein bisschen Angst gehabt, oh, in welche Richtung geht das jetzt? Ich will da mal meine Finger noch drin im Spiel haben und ich habe denen da aber voll vertraut.
1: Vertrauen ja, wachsen lassen. Genau. Ganz toll. Ich muss unbedingt nochmal auf diesen einen Punkt zurückkommen, dieser Respekt für alle, die reinkommen ins in Peterhaus und dort auch, arbeiten und starten und dass man alle ernst nimmt. Das fand ich einfach mhm. ganz, ganz schön, weil ehrlicherweise ich habe auch jetzt einige Spaces gesehen und und äh, immer wieder auch Kontakt, wenn ich alleine Mittagessen in Berlin in verschiedensten äh, Orten die die passieren. Es gibt ja auch ganz tolle weitere, wie ich ja auch durch äh, angeregt durch die Zusammenarbeit mhm. über die das Creative Hub Network in, in Europa und Co ja, mitgekriegt ja. habe. Oder wenn man reist, kann ich eigentlich nie äh, andere gehen immer nur ins Café oder ins Restaurant, ich muss immer noch in den Space gehen oder irgendwie ein Startup mhm. besuchen, wenn ich irgendwo anders bin. Ähm, nur, man muss ganz klar sagen, Beete House ist Community. Und ich ja. glaube, das weiß auch ganz Berlin. Ist das ein Stück weit das Geheimnis? Wir, ihr nehmt jeden ernst, jeder darf hierher kommen, auch so ein Stück weit ja. oder wo? Ja,
0: ich glaube schon. Also wir. In den Meetings und so geht es halt hauptsächlich immer darum. Ist klar, es geht auch um die finanzielle Stabilität. Das ist auch einfach auch wichtig. Also Wir können auch den ganzen Spaß nur machen, wenn wir stabil sind finanziell. Aber bei den Inhalten, da legen wir halt wahnsinnig viel Wert drauf, dass die gut sind und dass die offen sind für alle ich kann sich noch an das Gespräch neulich erinnern, wo es irgendwie um die Schulzeit ging und ich erzählt habe, dass ich Klickenwirtschaft auf dem Schulhof gehasst habe, weil ich war immer in drei Klicken parallel und es gab immer Ärger und man durfte nicht in mehreren Klicken sein und so. Und ich glaube, da ist so ein bisschen so der Ursprung bei mir so erwachsen, dass ich mal einen Ort haben möchte, wo eben keine Klickenwirtschaft herrscht. Klar, wir sind natürlich irgendwie auch eine Bubble, ja, die start up Entrepreneurship ist halt eine Subkultur, aber zumindest versuche ich innerhalb dieser Subkultur, dass wir hier ganz offen sind und respektvoll und wohlwollend auch miteinander umgehen. Ne? Also ja. sich auch freuen an den ja. Erfolgen der anderen. Ja,
1: ja absoluter Respekt und tatsächlich hm. auch Teil meiner äh, Sozialisierung in Berlin. Mhm. Also muss ich ganz klar sagen. Ich weiß, ich habe. Ich kam ja angeschlagen, äh, halb pleite. Meine Idee war kaputt hier. Äh, habe ja bei Jovoto äh, dann gearbeitet, ja, Head of Sales and Marketing. Auch, ne? Die waren ja glücklicherweise im vierten Stock noch über dem äh, mhm. über dem Bitterhaus am Moritzplatz. Und ich habe selbstverständlich jede Gelegenheit genutzt, zum Frühstück runterzugehen, mit allen ja, 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 zu connecten. Und das war Basti immer schon so ein bisschen in Dorn im Auge. Da sagt er, du bist jetzt hier bei mir. <lacht> so, und, oh, ich bin so dankbar, dass ich das weitergemacht habe, weil am Ende ja, ja. war ich ja dann raus und äh, war dann ja. wieder 100% im Bitterhaus. Und es war für mich... Ideal, also äh, hm. dieser Ort, dieses Ankommen, dieses Vernetzen, alle Konferenzen mitnehmen, die, die berühmten Partys, die. Äh, ha,
0: nächsten Freitag kommst du? Nächsten das? Freitag komme ich auf ich jeden Fall. Ich,
1: leider wird diese Party schon stattgefunden sein. Ich könnte natürlich diesen Podcast vorziehen und die noch nächste Woche veröffentlichen, aber nein, es, nein, das nein. wird nichts. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, da komm ich, komm ich, komm ich mit Kind und Kegel. Sehr gut. Ähm, und das war. Ich muss wirklich sagen, das ist, mich, wenn ich auch wenn ich wenn ich Tipps gebe meinen Coaches, ja, wo ich auch viel Gründercoaching mache, dann nehme ich das immer als Beispiel. Ich sage immer, äh, schau dir eine Community an wie das Beta-Haus und sei offen, vernetz dich, schau, mhm. wie du lernen kannst und nimm den nächsten Schritt. Für mich ist das ein Erfolgsgarant. Ich vernetze mich quasi über Serendipity. Ja. mit den richtigen Leuten, werden weitergetragen und plötzlich mache ich einen Workshop, weiß ich nicht, in Porto und äh, genau, genau. fliege sonst wohin, oder? Also ja,
0: ja. Also ich habe da auch gedacht so, wenn es um, auch jetzt geht ja auch oft um Mitarbeiterbenefits und so weiter, dann habe ich so gedacht, boah, der größte Benefit, den man hier auch, wenn man in unserem Team arbeitet, kriegt, ist, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die man also in der Zukunft super brauchen kann für seine eigene Karriere, ne? Also mhm. du machst hier ja bezahltes Karriere-Networking mhm. den ganzen Tag, wenn du im Beta-House-Team arbeitest. Mhm. Und da ermutige ich auch alle, ja? also nutzt eure Zeit am Frontdesk, um die Leute kennenzulernen, weil ihr werdet ja wohl hoffentlich nicht bis 65 am Frontdesk arbeiten, sondern auch mal irgendwas anderes machen. Und mhm. die Leute hier vor eurer Nase, die können euch dabei helfen.
1: Zeugt auch von einer unglaublichen Größe, finde ich, weil ja. eine Geschäftsführerin, eine Führungskraft ähm, ist ja sonst auch ein Stück weit wenn ich es überall woanders ich muss leider sagen überall woanders du bist das einzige Beispiel was ich kenne was wirklich die Mitarbeitenden dazu motiviert, nebenbei beruflich was aufzuziehen oder was zu machen. Ja, Weil ja. es tatsächlich eher auf Vertragsstrafe, Abmahnung und, äh, und oder zumindest auf äh, Eifersucht stößt, mhm. äh, das, das zu tun. Und ich habe das wirklich noch nirgendwo gesehen. Und Ach
0: krass, ich dachte immer, das wäre normal. <lacht> Nein.
1: Nee, wirklich, es ist unglaublich. Also, ja. Und es ist ja noch nicht mal im Team so, dass einige das, äh, also ich, ich habe auch im Team gemerkt, dass sie das teilweise nicht glauben können, obwohl sie, mhm. wo sie obwohl du es denen vorlebst und es denen sagst. Ja,
0: ja, ja, ja ich weiß, ja.
1: Wo, woher kommt dieses Vertrauen? Ist das, ist das auch ein Stück weit so dieses Urvertrauen und dieses hm. Loslassen oder...
0: Naja, weil wir, also wir haben ja viele im Team, die irgendwie als Praktikanten angefangen haben, dann auch mit einem Bereich aufgebaut haben und irgendwann gibt es natürlich den Moment, wo sie dann weiterziehen und ich bin denen immer wohlwollend gegenüber gewesen, weil ich wusste, die werden irgendwo in unserem Umfeld sich etablieren und natürlich möchte ich in Zukunft auch mit denen eine gute Beziehung haben, weil die werden immer wieder was Gutes auch ins beta -Haus zurückbringen, ja, also Daniela Masser waren zum Beispiel, biggest fan of beta -Haus, die hat mal hier das Café und dann den Eventbereich aufgebaut. Und dann gab es halt irgendwann den Moment, wo sie weitergezogen ist. Wir sind im engsten Austausch und die ist da draußen Multiplikator für uns. Das könntest du nie mit Geld bezahlen. ja? Also diesen Wert, den man hat. Und ich, in meiner perfekten Welt äh, sagt mir auch mein Teammitglied oder der ja, äh, Sagt mir irgendwann auch Bescheid, ich möchte gerne mich weiter orientieren da draußen und bestenfalls kann ich dann auch als Unternehmen darauf mich vorbereiten, Ja, weil schlimm ist ja, ja. dieses, ich bin heute weg, weil dann, wie willst du dich als ja. Unternehmen dann darauf vorbereiten und wenn du gute, gut im Austausch bist und empathisch bist und auch merkst, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, dann kann man ja den Nachwuchs da auch ähm, aufbauen.
1: Ah, ja, toll, Gänsehaut äh, und, und tausend Ideen, die, die bubbeln, weil exakt ja. das ist für mich die Führung der Zukunft. Genau. Eher community-basiert zu denken als äh, ganzheitlich, ja, ja, also ja, ohne ja. Masken da sein zu können, ganz da sein zu genau. können und sich zu trauen, auch, äh, weil ich meine, wie oft haben wir. Veränderungen, die im Leben passieren, weil wir eine neue Partnerin, einen neuen Partner haben, weil mhm. vielleicht Kinder ins Haus stehen, weil wir im Familienumfeld jemanden pflegen müssen, weil wir neue Hobbys haben, weil wir aber genau. mal was anderes ausprobieren wollen. Und wenn ich ein Team habe und eine Arbeit, eine Arbeitgeberin, einen Ort, wo ich das verbinden kann und das mhm. mir sogar hilft, ja habe ich ja den ja höchsten Grad an Loyalität und an genau. auch an Motivation, meinen Job gut zu machen. Ja,
0: ja. also ich werde dann nur also wirklich schlecht gelaunt, wenn es ausgenutzt wird. Also wenn ich dann when it takes for granted oder wenn ich eben nicht integriert werde in irgendwelche Sachen oder wenn es dann plötzlich ja, ausgenutzt wird eben. Und dann fange ich an, darüber zu sprechen und dann sage ich, pass mal auf, das finde ich nicht in Ordnung. Ich gebe dir so viel Vertrauen. Ich wünsche mir auf deiner Seite auch Loyalität und ich möchte gerne integriert werden in die Pläne. Und das verstehen, das wird dann auch verstanden, ja. Und ich musste mich, weiß ich nicht, in den 13 Jahren ein-, zweimal von jemandem aus negativen Gründen trennen. Ansonsten waren es immer positive, gut vorbereitete Abschlüsse. Ja. ja, und wo die Leute dann sogar, also ich weiß nicht, letzte Woche war Richard wieder hier, der hat früher Na, nicht gearbeitet, ja. der kommt jetzt wieder rein, der macht hier eine Expert-Session <lacht> Und nutzt sozusagen die Community auch für seinen jetzigen Job und so. Mhm. Und die Community freut sich, dass er wieder da ist und so. Und das ist ja eine totale Win-Win-Situation.
1: Ja, genau. großartig. <lacht> Ganz toll. Lass uns einen Schritt weitergehen in der Heldinnenreise. Ähm, und zwar vielleicht nochmal so ein bisschen das Thema Gegenwind. Also wenn, wenn du für was einstehst, wenn du ähm, auch, auch auf, die, auf Bühnen stehst für, für einen gewissen Gedanken, dann, dann ja, kommt es ja auch manchmal dazu, dass Leute da entweder dir Gegenwind äh, entgegenpusten oder der Markt oder wie auch immer die Umstände, ja, vielleicht mhm. auch so ein bisschen die letzten zwei Jahre, was da so passiert ist. Vielleicht magst du ein bisschen davon erzählen, was mhm. auch so für Widerstände? Ähm ja, genau,
0: also das war ja eine richtig dolle Krise, in der sich Beta House und ich persönlich und meine beiden Mitgründer auch sich befanden haben. Also es fing eben im, ich bin so schlecht mit Jahreszahlen, aber ich, 21 im Mai fing es an, dass wir merkten, okay, wir wir gehen jetzt hier auf eine drohende Zahlungsunfähigkeit zu und dann musst du ja als Geschäftsführung irgendwann Insolvenz anmelden. Ich kannte mich damit überhaupt nicht aus. Ähm, Gott sei Dank ist Max Jurist, der konnte zumindest die Texte besser verstehen als ich. Naja, und dann irgendwie zog sich das bis Juni, Juli und dann wurde offiziell angemeldet. Und dann sitze plötzlich in einem Raum mit lauter Anwälten und einem Insolvenzverwalter und muss lange Gesetzestexte verstehen. Ich habe so ein bisschen gemerkt, bis dahin war meine Kommunikation zukunftsgerichtet, positiv und auf Englisch. Plötzlich war sie deutsch, <lacht> Gesetzestexte und auf die Vergangenheit orientiert. Und das war so ein totaler Switch. Ähm war so ein ganz komisches Gefühl von Krise, keiner wusste genau, wo geht es jetzt hin, was bedeutet das für uns persönlich, was bedeutet das für das Unternehmen, was bedeutet es für die Angestellten. Ich habe dann erst so ein bisschen in glaube ich, es war eine mütterliche Ader von mir, erstmal versucht, dem Team so Sicherheit zu vermitteln und sagen, ihr braucht euch darüber keine Sorgen machen, das ist unsere Verantwortung und die Geschäftsführung wird sich darum kümmern. Ihr macht einfach euren Tagesjob weiter. Bis sie dann irgendwann gesagt haben: So, Madeleine, jetzt aber hör auf, uns hier zu pampern. Wir wollen wissen, wie steht es um Beta-Haus? Hat Beta-Haus eine Zukunft? Was bedeutet es für unsere Jobs? Bitte erzähle uns ganz genau, was auf dem Spiel steht. Und dann habe ich mich vor die gestellt und habe einmal gesagt: Okay, das ist Worst-Case-Szenario und das ist Best-Case-Szenario. Und da habe ich auch gemerkt, das war nochmal so ein super Vertrauenssprung, ähm, den wir dann als Team gemacht haben. Die haben dann alle gesagt, Madeleine, wir stehen hinter euch, wir schaffen das und du kannst auf uns bauen. Ich glaube, eine Person hat es dann nicht mitgemacht, aber alle anderen haben echt nochmal alles gegeben. Ja, und dann sind wir halt durch diesen gesamten Planinsolvenzprozess gegangen. Das habe ich ja alles zum ersten Mal mitgemacht. Du stellst auf der einen Seite, schreibst da einmal auf, was wäre, wenn die Firma liquidiert wird, wie viel Geld ist dann übrig, wenn du jeden Stuhl verkaufst und was für eine Quote kannst du den Gläubigern zahlen und was wäre, wenn du A, B, C, D machst und die Firma weiterführst, wie viel liquide Mittel hättest du dann und was könntest du dann äh, den Gläubigern zahlen. Und das muss natürlich mehr sein als im, ja, im Falle der richtigen Schließung des Unternehmens. Und in unserem Fall war das dann fast dreimal so viel. Und dann schreibst wow. du mit den Anwälten an so einem Plan und machst dann auch sehr, das ist okay, machst dann auch sehr, Es kommt auch noch gleich, Feuerwehr passt ja, <lacht> ja. genau, muss dann auch radikale Entscheidungen treffen, wie einen Standort schließen, ein Drittel der Leute entlassen, dich aus anderen Verträgen rausboxen äh, äh, und einfach richtig die Firma auf links drehen. Es fühlt sich an wie so eine Operation am offenen Herzen für mich persönlich war es eine absolute Identitätskrise, weil ich habe dann wirklich geglaubt, ich Madeleine bin gescheitert und ich Madeleine bin persönlich dafür verantwortlich, dass diese Firma es nicht durch Corona durchgeschafft hat. Und dann gab es so ein paar Tage, da bin ich dann doch nochmal in die Ferien gefahren. Ich wollte es erst nicht und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich kipp sonst um und das bringt ja. die Firma dann auch nichts. Und dann war ich bei Freunden eingeladen in so einem Sommerhaus und konnte da einfach so ein paar Tage in den Himmel gucken. Und dann gab es so einen Wandel, wo ich dann gedacht habe, okay, also ich kann jetzt umknicken und wahrscheinlich einen Burnout kriegen und mich krank schreiben lassen oder ich packe das jetzt nochmal an. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, worin bin ich gut? Ich bin gut in Projektmanagement. Okay, dann akzeptiere ich das jetzt mal als Projekt, was auf meinem Tisch liegt und ich versuche, alles dafür zu tun, dass wir das gut über die Bühne kriegen. Und dann gab es Momente, wo es mir sogar richtig Spaß gemacht hat, weil ich habe dann irgendwann verstanden, dass eine Planinsolvenz ist nichts, was mich fertig machen will, sondern eine Planinsolvenz ist etwas, um das Unternehmen zu retten. Ja, also da gibt ja der Staat dir sozusagen alle Möglichkeiten, dich aus langfristigen Verträgen rauszuwinden, damit du die Firma und damit du die Arbeitsstellen ähm, erhalten kannst. Und ähm, ja, dann kannst, musst du dann oft ins Gericht und sitzt dann da und dann wird dann über dich oder über deine Firma entschieden. Und das war auch so ein bisschen meine Achillessehne. Also da gab es dann immer schon mal wieder Momente, wo ich dachte, okay, ich selber stehe da, ja, vom Richterstuhl okay. und über mich persönlich wird gerichtet. Das stimmt natürlich, es wird nur über die Firma gerichtet, aber da muss ich auch immer noch okay. so ein bisschen, ja, das ist so meine große, große persönliche Herausforderung durch die Phase jetzt gewesen und morgens aufzustehen und zu sagen, ich habe alles, was in meiner Macht steht, getan, um diese Firma zu retten. Und trotzdem gibt es da ein, zwei, also es gibt besonders einen ehemaligen Investor, der... Uns persönlich ankragen will. Und das ist schon schwer. Also das würde ich sagen, ist das die größte Herausforderung, die ich beruflich bis jetzt gemacht habe und es fühlt sich ungefähr so schlimm an wie eine Ehekrise, weil es geht einfach um alles. Ja? Also es ist so, da geht es nicht nur um ein Projekt oder so, da geht es wirklich hopp oder top. Und dann im Rückblick aber wiederum, ich rede mir dann vielleicht auch alles immer ein bisschen schön, aber im Rückblick war das irgendwie das Jahr, wo ich am meisten gelernt habe, wo ich am meisten über mich selber hinausgeschrieben bin, wo ich am meisten auch mal gemerkt habe, wie toll es ist, mit Christoph und Max zusammenzuarbeiten. Wir haben uns dann auch einen Coach geholt, damit wir in der Krise auch an einem Strang ziehen. Was für ein tolles Team ich da habe, was die gegeben haben. Die hätten ja auch sagen können, ja, tschüss, wir suchen uns einen neuen Job. Ja. Und die haben gesagt, nee, wir kämpfen dafür. Und, ähm, und die Community, also ich meine, das haben wir auch versucht, so transparent wie möglich denen zu kommunizieren, ja. wo wir da stehen. Die hätten ja auch alle ausziehen können. Die haben Ordnung gesagt, ja gut, macht mal, wir bleiben hier. Und ähm, jetzt nächsten Freitag freue ich mich auf die Party, weil das ist das erste Mal, wo wir mal wieder so feiern können, ausgelassen. Ja, oh. ja.
1: Ja, ja, super, also, da gehen die Mundwinkel hoch, du, genau. du, du strahlst. Ich habe
0: extra abgestillt. ja. 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 Ach, ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Das ist natürlich das größte Kompliment, was du mit der Community machen kannst. <lacht> Nein, Mega. das
0: Baby hat sich selbst abgestellt. ich meine so, oh, lass mal sein.
1: <lacht> ich bin jetzt hier. Das ist gut jetzt. Ja, super, oh Gott. Wunderbar. Ja, da muss man natürlich so direkt nachfragen, woher die Energie? Also das ist, ja. das ist ich glaube nicht, dass es wirklich... Ich glaube, dass das die wenigsten überhaupt erleben, so eine, so eine Form der, auch so eine Vehemenz da drin, da ist tatsächlich, ja, es fühlt sich an wie eine Ehekrise und so weiter, aber ehrlicherweise, das ist noch sehr, also es ist einfach sehr viel krasser, weil ja der, die Zahlen, mit denen ihr da äh, konfrontiert wurde, ist ja unglaublich, das, ist, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man dann okay. da Miete zahlt in einer Höhe, wo, ähm, ja, äh, wo man denkt, also das nehme ich im Jahr ein äh, äh, als Gehalt. Wohin, also war das das in die, du hast das so romantisch gesagt, dann war ich kurz im Sommerhaus habe in den Himmel geguckt und dann war Projektmanagement und los geht's
0: nein, das war natürlich total hart also ja. diese, das war, lief ja dann über dreiviertel Jahr ja. oder so es also fing ja an im Mai und dann die Verhandlungen im Amtsgericht die finale Gläubigerversammlung war am 28.12. also kurz mhm. nach Weihnachten das Weihnachten war auch furchtbar und dann offiziell raus waren wir am 3. März also man war ja, dreiviertel Jahr, zehn Monate Gefangen, beschäftigt ja. Und das war jeden Tag ein Kampf. Also ich hatte das totale Glück, dass ich zu Hause gerade keine Ehekrise hatte, sondern ja. sehr eng und gut ja. mit meinem Mann war und der ähm, mir total den Rücken freigehalten hat, dass ich um so, unsere um so zwei Kinder gekümmert und der voll daran geglaubt hat, dass wir das hier schaffen und immer gesagt: hat, Du schaffst das, geh mal, mach mal. Und dann war toll, dass eben dieser Zusammenhalt mit Max und Christoph ähm, und dem Coaching aber auch mit totalen Tiefen. Ne? Also da haben wir hier oben im vierten Stock gesessen und da habe ich auch geheult, wie sonst was, weil ich ja, auch nicht mehr weiter wusste ja. und so. Und dann aber irgendwie so dieses, vielleicht das ist dann so meinem ja auch hat doch was mit meinem Glauben zu tun, dieses Urvertrauen, es wird mhm. irgendwie gut. Ja? So, ich, ich kann noch keinen klaren Himmel sehen, mhm. kein, kein Licht im Ende des Dunkels, aber irgendwie habe ich so ein Urvertrauen, es wird irgendwie gut und ich stehe heute auf und ich versuche heute mein Bestes zu geben. Und morgen gucken wir dann weiter. Ja. So, das war, glaube ich. Und dann tolle, tolle Anwälte. Also, ich habe bis dahin gar nicht gewusst, was so restrukturierungs insolvenzanwälte eigentlich machen, aber das ist eine super Arbeit, die da machen. Ich habe da zwischendurch dachte ich so, ach, in dem Bereich könnte ich auch mal arbeiten. <lacht> so, als, <lacht> so als Übersetzung zwischen ja. deren Welt und der Startup-Welt. Sie also ja. sprachen natürlich eine ganz andere okay. Sprache als wir. Also diese E-Mails am Anfang, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir standen alle. Was schreiben die uns da? Es mhm. hat kein Mensch verstanden bei uns im Team. Und dann, oder denen dann auch ein bisschen Projektmanagement beizubringen, weil die kennen ja auch gar nicht so agile Projektmanagement-Tools, wie wir das nutzen. Ja?
1: Unheimlich inspirierend, was du sagst. Meine Sprache war bis dato... Zukunftsorientiert und Englisch, Englisch und positiv und dann, positiv dann, und und dann, positiv und dann Deutsch rückwärtsgewandt und eher negativ fokussiert. Ja. Wahnsinn. Ich will mal da aufhören, weinen und sagen, genau, genau, genau. <lacht> das ist der Grund, warum wir so wenig Unternehmertum haben. Ja, ist das, ich glaube, dass tatsächlich, dass, dass du mit deinem Team, dass ihr einen Ort geschaffen habt, wo genau das möglich ist. Ja? Hm, also wo, ja. wo, wo man geht rein, trinkt seinen Cappuccino, wie auch immer, oder ist beim Bitter Breakfast und merkt plötzlich, hier sind Menschen, die sind zukunftsgewandt, die wollen, die wollen was wir wollen was bewegen. Genau, genau. Alle, alle, überall alle wollen hier was bewegen. Ja?
0: Genau, aber du wirst halt aber auch nicht wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, wenn es mhm. dir gerade mal nicht so gut geht. Sondern da wird auch versucht, dich da durchzutragen. Ne? Also ja. wenn, weiß nicht, wenn ein Team hier sagt, es wird gerade schwierig, die Miete zu zahlen, dann sage ich, Gut, wir überlegen mal, wie wir das hinkriegen können, ja. dann zahlt halt einen Monat später oder ihr macht halt, zieht halt aus dem Raum aus und geht in Open Space oder so. Und was können wir denn tun, ja. um euch wieder auf die richtige, ja, auf die profitable Bahn zu bringen? Und mhm. so ist es mir auch ergangen. Also ich hatte natürlich total Schiss davor, den Membern zu erzählen, in welcher Situation wir uns befinden. Und die Reaktion darauf war aber super. Ja, wir wünschen euch alles Gute, macht mal, wir sind hier. Genauso ein großer Kunde, den wir als Beratungsauftrag hatten, da weiß ich auch noch, der Call, als wir erzählt haben, dass wir Planinsolvenz machen, da dachte ich, der würden sofort den Vertrag mit uns kündigen. Und auf der anderen Seite saß aber jemand, der sagte, ja, er hatte jahrelang Restrukturierung gemacht und meinte, ja, ruft mich an, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, genau.
1: So. Großartig. Ich
0: also muss kurz auf die Uhr gucken, weil ja, haben wir noch. haben Ach, wir, wir haben
1: noch ein bisschen. Wir dürfen noch ein bisschen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut würde das gerne nochmal, also mir kommt gerade so ein Impuls, das würde ich gerne erzählen, auch in dem, in dem Podcast, mhm. weil, weil es auch nochmal so diese, diese Community herausstellt. Es, es gibt ja immer wieder Corporates, die auch ins Peterhaus genau. kommen. Ja. Sehr erfolgreich ja. auch, und, ähm, auch und, und dann sehr oft auch nicht erfolgreich. Und ich äh, erzähle von einem nicht erfolgreichen Beispiel, weil ich es direkt miterlebt habe und ich glaube, ich habe es Ihnen noch nicht, noch nicht mal erzählt. Ähm, es gab so eine Zeit, da war ein, ein großer Automobilhersteller auch mit einem Team hier. <lacht> ich weiß noch genau, ja. <lacht> so Und die haben dann tatsächlich, das war ganz witzig, weil dieser große Automobilhersteller auch ganz viele Innovationsorte in ganz Deutschland hatte. Mhm. Und das, das Team im Betahaus war nur eines von mhm. vielen Innovationshubs. Und wo man sich auch fragte, Leute bei Claim steht, habt ihr schon so fragwürdig irgendwie, äh, das Beste oder nichts und jetzt, also, es äh, war schon so ein bisschen komisch und dann, also es tut mir leid, ich muss es da direkt so werten sagen, aber es, es war einfach auch unmöglich, wir saßen dann zusammen bei so einer Pizzeria irgendwo in Charlottenburg, irgendein Kollege hier hat das, äh, auch, der, der auch so Beratung macht, hat das organisiert und meinte so, wir brauchen jemanden, der aus der Praxis kommt, einen Coworker, der, das bist du, Jörn Hendrik, komm mit an den Tisch. Ähm, zum du, Anfassen. Zum Anfassen, genau, und wir haben da ganz Ganz viele dieser Corporate-Jungs und die kommen aus ganz Deutschland zusammen, weil die so über Innovationshubs reden. Ich so, oh, das kann ja eigentlich. Also, man, entweder man macht die Innovation und man hat diese Hubs oder also es war entweder. schon komisch an sich. Ja. Und es war so witzig, weil ich dann saß ich neben dem Kollegen, der im Betahaus saß und er wusste, also ich habe mich dann zwar zu erkennen gegeben, aber erst danach, und er meinte halt so: es ist ganz schlimm im Beta-Haus und es ist dreckig und die Fenster sind kaputt. Und er hat auch schon mehrfach gesagt, dass sie repariert werden müssen und ja, das ja. wird nicht gemacht. Und ähm, das, außerdem nehmen die ganz viel Geld dafür, dass wir ja vom Corporate sind. Ist ja witzig, oder? Ja. Dann ich so, du, er hat nichts verstanden von dem, was da an Community passiert. Er hat, sie, er hat sich nicht, er ist wahrscheinlich einmal aufgestanden, war bei irgendeinem Beta-Breakfast dabei oder irgendwas oder passt einfach auch nicht rein. Also mhm. denke ich manchmal so, kennst du das? Also diese, diese ja, ja, Inkompatibilität.
0: Ja. Genau, also das war zum Beispiel, das war durch ein, eine dritte Partei. Die waren also nicht aus eigenen Stücken bei ja. uns, sondern eine dritte Partei hatte gesagt, ihr sollt euch ins Beta-Haus reinsetzen. Und das ist, finde ich, immer Innovation. schon mal schlecht. Ja. Weil das ist dann, sonst sind ja alle aus eigenen Stücken hier. Ja. Hier sitzt ja keiner, weil irgendjemand sagt, du musst morgens ins Beta-Haus kommen. Sondern die kommen ja. ja alle freiwillig. Und das macht ja diese besondere Atmosphäre auch aus. Das ist ja auch nicht zu vergleichen mit einem Großraumbüro in irgendeinem Startup, weil da sitzen die Leute halt auch meistens, weil sie einfach müssen. So. Ja. ja. Und bei dem Beispiel, ich weiß auch noch ganz genau, worum es da ging, da war das eben so, dass der war unzufrieden, weil irgendjemand Drittes gesagt hat, er müsste dahin. So, es gab aber auch ein anderes positives Beispiel, wo eine große deutsche Versicherung bei mir anrief und meinte, sie wollen ein Team ins Beta-Haus setzen. Mhm. Und die waren damals sehr schlecht in den Medien mit so Flugzeugen und irgendwelchen bezahlten Ladies und so ein Kram. Mhm. Und da habe ich gesagt, nö, also ihr kommt auf sicher nicht ins Beta-Haus. Und er wedelte mit viel Geld und dann, ja, ließ nicht locker. Und ich meine, nein, klappt nicht, nein. Also ich hätte den Umsatz gut gebrauchen können damals. Naja, und dann rief er also nochmal an und sagte, weißt du was, ich wünsche mir das so, weil ich möchte wirklich, dass sich was verändert bei uns. Und ich glaube, wir brauchen so einen Ort wie euch, damit irgendwie eine kleine Kerngruppe Veränderung leben kann und die dann in das große Unternehmen bringen kann. Und da habe ich gesagt, okay, dann dürft ihr auf Probe rein, Probe Monat, drei, äh, Probezeit drei Monate und du musst bei einem der Beta-Breakfast so richtig die Hosen runterlassen und musst richtig erzählen, was ihr für einen Quatsch gemacht habt und wie ihr euch verändern wollt. Und das hat er gemacht, ja. der hat die Community richtig integriert und hat gesagt, wie, bei uns läuft alles schief, was würdet ihr an meiner Stelle machen? Und der hat richtig toll Community-Arbeit gemacht und richtig die Community wow. genutzt für seine eigenen, eigenen Veränderungen, Change-Prozess. Ganz später habe ich dann herausgefunden, es war für ihn persönlich das Sprungbrett, um was Eigenes zu gründen. Also er hat quasi seine Corporate-Tätigkeit genutzt, um dann
1: innerhalb äh. des beta -Haus. Das Was ja okay ist. Wir <lacht> ja haben okay. gelernt. ja gelernt, es ist okay. Ja. Auch ja. die Abend, du, nimmst du mit rein. Genau.
0: Und äh, da, da fällt mir auch gleich noch eine andere Geschichte ein. Die spielte sich im beta Hamburg ab. Das war auch ein großes Unternehmen, deutsches Unternehmen, was seine Mitarbeiter für eine Zeit ins beta Hamburg setzen wollte, damit die Entrepreneurship kennenlernen können. Und äh, es lief, glaube ich, ein paar Monate und Peter aus Hamburg war super zufrieden damit und als es dann zu Ende war, sagte der auf Seiten des Unternehmens, ja, also für uns ist nicht so gut gelaufen. Von den neun Leuten, da haben jetzt sechs gekündigt, um was Eigenes zu gründen. Also ich glaube, wir machen das nicht nochmal mit euch. Und wir haben es natürlich gefeiert.
1: Auf jeden Fall. Immer ganz hart feiern. Genau. Mit den neuen genau. Kolleginnen, die jetzt endlich frei sind. Ja. Ach, sehr schön. Ja, ganz toll. Da werden, da werden Mauern durchbrochen, da werden auch ein Stück weit neue ja, Lehrmomente geschaffen. Schaffen. Wunderbar, wunderbar. Mhm. Lass uns dann an Ende unserer äh, Heldinnenreise reise kommen. Ich würde ganz gerne ähm, so ein bisschen den Ausblick machen, weil ich das auch ganz, mhm. äh, also 13 Jahre Community-Arbeit, äh, Coworking letztlich aufgezogen, groß gemacht, äh, auch in Deutschland und und, und äh, Sofia Köln war ja mal mit dabei, mhm. Barcelona, Lissabon waren wir immer überall Fühler ausgestreckt. Was sind so für dich Pläne und Ideen in den nächsten Jahren? Erstmal
0: ja. Also, wenn ich so mit dir spreche, denke ich gerade, habe ich schon tausend Ideen, was wir auch kurzfristig vor allen Dingen machen sollten. Also, ich habe manchmal das Gefühl, wir kommunizieren da draußen, nach draußen eher so, was wir für eine Logistik anbieten, ja, Teamräume und WLAN und so und Eventräume. Aber wir müssen eigentlich viel mehr noch kommunizieren, was hier für Erlebnisse was für eine Experience du hier hast. Ja. Und wenn ich in deine leuchtenden Augen gucke, denke ich, du wirst als erstes mal interviewt <lacht> zu dem Thema. Sofort.
1: Wir können direkt am Anschluss genau. weitermachen. Ja.
0: Und ich denke, das ist so unsere Challenge, weil natürlich unsere direkte Konkurrenz sind WeWork und Mindspace. Und wir alle wissen, jetzt gerade kam heute Morgen wieder in den News, dass WeWork wieder Millionen von der Softbank irgendwie bekommen hat die arbeiten halt mit ganz anderen Budgets als wir. Ja. Also wir haben im Moment keinen Investor drin. Wir machen alles alleine aus dem laufenden Geschäft. Und ich kann halt nicht einfach mal so alle Teamräume für den halben Preis raushauen, wie WeWork das gerade da draußen macht. Und deswegen müssen wir einfach gucken, dass wir halt mit dem Wert, den wir haben, das ist die Community und das sind diese Synergien, die hier jeden Tag entstehen, damit auch mehr über uns reden, einfach damit da draußen die Leute, die noch nicht so oft im beta -Haus waren wie du, das auch verstehen. Und dann muss man sich aber trotz allem auch immer wieder auch fokussieren, also weil die große, ja, Große Versuchung auch im beta ist, dass du dann plötzlich auf allen Partys tanzt und zu jedem Thema was zu sagen haben willst und jedem hinterher, also mit jedem irgendeine Art von Kooperation machst und am Ende nicht mehr genau weißt, was machst du da eigentlich genau. Und da bin ich halt immer im engen Austausch mit meiner Community-Managerin. Okay, was sind unsere drei Hauptthemen? Wie können wir da auch richtig in die Tiefe gehen und nicht nur auf der Oberfläche kratzen? Also das beta Breakfast ist ja ein super Format, wo man Themen ansprechen kann, aber ich will halt wieder unsere Abendformate, das heißt Beta-Salon, mehr etablieren, hm. wo man auch in die Und Tiefe ich. gehen kann. Ja, also neulich eben dieses Thema Female Health. Da haben wir eine Dreiviertelstunde lebendig diskutiert, aber wir hätten wunderbar noch zwei Stunden länger reden können. Und ich hoffe, dass wir daraus eben noch eine Abendveranstaltung machen können oder den Blockchain-Day, wo man auch mal einen ganzen Tag sich für ein Thema Zeit nimmt. Und da mit interessanten Partnern zusammenarbeitet, die das vielleicht dann auch sponsern, damit unsere Community-Member auch umsonst daran teilnehmen können und solche Geschichten. Genau, langfristig würde ich gerne mit einem Partner zusammenarbeiten, der interessante Immobilien besitzt, in die wir dann ein, zwei Fl ja, beta -Flächen reinbauen können und er kann oben seine Flächen dadurch ähm, noch besser vermarkten. Weil das ist schon immer wieder herausfordernd, wenn man so auf den Goodwill des Vermieters angewiesen ist. Weil, wie du weißt, im Gewerbebereich gibt es halt nicht so, so krasse ähm, Rechte für die Mieter wie im Wohnbereich, das heißt, wenn der Vermieter sagt, er möchte die Miete verdoppeln, dann ist halt hopp oder top und da wäre natürlich toll, wenn der Vermieter oder der Besitzer des Hauses auch daran interessiert ist, dass wir ja, gut wirtschaften können, weil dann hätte man so eine Win-Win-Situation, also der eine, der sich um die Logistik, das Gebäude kümmert und wir, die wir uns um den Inhalt kümmern, ja. Wir hätten mal fast ein Gebäude gekauft, da bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben, mhm. weil unsere Stärke ist schon eher das, das Ingredients und nicht mhm. die äußere Hülle. Genau.
1: Ja, unglaublich, wow, ja. gehen ja riesige Bilder auf, aber ja. ich bin mir sicher, dass äh, dieser Ort äh, kommen wird und dass äh, das wieder genau passen wird und dass, ja. dass, dass die, die Superkraft, die geheime Superkraft des des teams die Community genau mhm. äh, das tun wird und das...
0: Und wir beide wissen ja, wir haben ja beide mal schon einen Kunden bearbeitet, der also ein Riesenbudget hatte und das ist ja nicht alles, ne? Also das ist nur ein Ingredient, ja. aber das Wichtigste ist natürlich der Inhalt. Was machst du mit den Mitteln, die du hast? Ne?
1: Es war super spannend, ja, ja, mhm. genau. Weil, und auch daran zu arbeiten, zu sagen, was macht Community aus und wie, wie kannst genau. du das? Und dann war die Sichtweise von, von diesem Kunden tatsächlich so, wie, wie was können wir on top noch machen, damit das jetzt auch passiert? Genau, Weil die Möbel sind schön, das Design ist geil, der, die Lage ist A, ja, aber es reicht halt nicht. Ja.
0: Genau, und wir sind halt nicht so ein Norbinson-Club, sondern wir sind halt eine echte, Richtig. lebendige, gewachsene... Community,
1: ja. Mhm. Ja, da erinnere ich mich, das war, ja, es war auch toll zu, zu hören, wie, ähm, ja, einer der Teammitglieder Gillard, der äh, ja ganz okay. viel, sehr sichtbar äh, war und jetzt das auch weiterentwickelt hat im Team, aber die, die als Moderator sogar auch auftritt ja, und das mitmacht, ja. macht, der, der genau diese, diese Attitude auch mit reingebracht hat, gesagt hat, ich bin, ich diene quasi der Community und ich bin äh, äh, ich, ich, ich mache diesen Job äh, aus Leidenschaft und das genau. könnte man ihm ansehen. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja, Sehr schön. Wir schließen gleich ab mit äh, den, den paar letzten Fragen und zwar ähm, du hast eben schon gesagt, äh, froh, dass wir das nicht gemacht haben mit dem Haus. Gibt es, gibt es andere Punkte, wo du zurückblickst und sagst, Mensch, ähm, hätte ich vielleicht mit dem Wissen jetzt anders gemacht oder würde ich anders entscheiden? Oder
0: mhm.
1: gibt's da ich so glaube, ich hätte schon früher
0: ähm, nicht so also schon früher uns fokussiert auf unseren ha Kern, ja, die Peterhaus Membership, Veranstaltungsräume mhm. und die Beratung. Ich meine, weißt du noch, wir hatten damals die Open Design City, das war witzig mhm. und lustig, aber das war ein schwarzes Loch finanziell, ne? Oh also Gott, da ja, ist ziemlich viel versunken da drin. Schwarzes Loch
1: Fab Lab, genau, also ja. das
0: war so eine coole Open ja, Werkstatt und ähm, da ist ja Gott sei Dank auch nie was passiert, aber wenn sich da irgendjemand einen Arm abgesägt hätte, ich weiß nicht, was da versicherungsmäßig auf uns zugekommen wäre. Oder wir haben so Camps gemacht, ich weiß noch, Christoph ist irgendwie mit der Community auf dem Katamaran um Mallorca rumgesegelt und sie dachten, sie könnten auf dem Boot coden, es gab aber keinen WLAN und alle haben Stimmt. gekotzt.
1: Ich erinnere mich, oh Gott, ja. Und ich saß
0: zu Hause, hatte gerade mein erstes Kind bekommen und habe dann durchs Telefon versucht, Christoph zu coachen, durch dieses <lacht> furchtbares Erlebnis
1: durch. <lacht> ich musste die ganze Zeit Seile knüpfen und, 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 und Segel aufstellen, ich weiß nicht, wie das geht. Oh Gott, der arme Christoph, 2,50 Meter ja. 50 am Mast, Da muss ja da sich bückend an dem Katamaran, sehr witzig, ich möchte ja. die Fotos sehen.
0: Genau, also das muss man wirklich immer wieder gucken, auch dass man sich fokussiert, wie ich auch vorhin gesagt habe, mit den Themen und auch mit mhm. den Produkten und dann sich auch nicht ausruhen auf dem, was wir haben, sondern natürlich immer mhm. gucken, was wird denn da draußen gebraucht, was braucht unsere Community und deren Feedback auch ernst nehmen, ne? Also so eine kleine Sache wie, jetzt haben wir gerade letzte Woche beschlossen, dass wir mal durch alle unsere Google-Reviews wirklich ernsthaft durchgehen, was schreiben die Leute denn dann so? Also man freut sich immer über die Sterne, aber so richtig gucken, wofür haben sie uns denn jetzt gelobt oder was fanden sie doof und was können wir daraus Neues machen? Ähm, ja, einfach die Community ernst nehmen, deren Bedürfnisse, aber dann auch manchmal sagen, stopp, also ich weiß die Jungs, bestes Beispiel ist immer, müssen wir jetzt auch noch Yoga anbieten. Da denke ich, ja, Yoga ist nice to have, aber die ganze Stadt ist voll mit geilen Yoga-Studios. Wir können das jetzt anbieten, dann kommen fünf von 500. Aber wollen wir nicht lieber irgendwas anbieten, was die anderen ja. 495 auch interessieren könnte? <lacht> so Also immer gucken, sind wir, ist das jetzt was, was wo ja. wir wirklich einen Mehrwert bieten können? Oder ist da draußen vielleicht jemand, der das eh besser machen kann?
1: Ja, ja genau. Sehr gut. Gibt es gerade ein Thema, was dich besonders interessiert? Was liest Madeleine gerade? Welchen Inhaltlich? Ja, also inhaltlich
0: ist ja, gerade ja, also total bei mir dieses, da bin ich auch, glaube ich, ein bisschen spät berufen, aber dieses, wie können wir unseren Planeten erhalten? Das hm. ähm, ist jetzt ein bisschen anekdotisch, kannst du auch später rausschneiden, musst man mal entscheiden, ob du es drin <lacht> halten willst. Aber ich weiß noch... Als, Schneide nie. Genau. Als Teenager habe ich mal mit meiner Großmutter geredet, die wird dieses Jahrhundert, und habe gesagt... Sie hat den schönen Namen Omoti. Omoti, wie war das denn damals zu Hitlerzeiten? Da hast du das nicht mitbekommen. Die hat irgendwo in Mecklenburg auf dem Land gelebt. Und dann meinte sie, doch, man hat es so ein bisschen was mitbekommen, aber man hat nicht so richtig hingeguckt. Und weißt du, wir waren auch so in unserem Alltag drin. Die ist auf dem Hof groß geworden, musste da mitarbeiten und was was ich was. Mir ist so hängen geblieben, so dieses... Ja, man hat irgendwie geahnt, dass da irgendwas Schlimmes passiert, aber man hat nicht so richtig hingeguckt. Und da habe ich mir als Teenager geschworen, ich möchte nie, dass meine Enkelkinder mal zu mir sagen, warum hast du denn dort bei dem Thema nicht so richtig hingeguckt? Also ich bin eine, die schon immer genau richtig hinguckt. Also ich gucke in der S-Bahn die Leute um mich rum genau an und gucke, was, was passiert denn da eigentlich? Oder ähm, ja... Und da habe ich jetzt irgendwie lange jetzt überlegt, was ist denn mein Thema, wo ich nicht so richtig hingeguckt habe? Ich muss zugeben, ich habe beim Klimawandel noch nicht so richtig hingeguckt. Es war ein bisschen so wie damals die Excel-Tabellen. Ich habe gedacht, das können andere besser. So. Aber irgendwie in letzter Zeit habe ich gedacht, nee, also klar können das andere besser und die können Klimakleber oder was weiß ich was machen. Aber trotzdem bin ich, Madeleine, total 100% verantwortlich dafür, dass dieser Planet erhalten bleibt. Und da gucke ich jetzt, was können wir machen? Also eine Sache ist natürlich wieder... Das Haus öffnen, jetzt haben wir gerade ein Startup reingeholt, den Special-Preis gegeben, weil die in dem Bereich aktiv sind. Wir hatten ja Plan, Plan A ganz ja, Plan lange hier ja. unterstützt, ja, ja. auch mit Free Office und so weiter. Ähm, also das können wir natürlich machen, aber da gucke ich schon jetzt genau hin, was, wie kann ich auch in meinem eigenen Konsumverhalten mich verändern. Ich muss leider zugeben, ich liebe mein Auto besonders, wenn ich da alleine drin bin, weil ich einfach die Tür zumachen kann und meine Ruhe habe, aber ich lasse es jetzt auch sehr oft stehen und mm. fahre mit dem Fahrrad oder so. Und wie können wir smart, sustainable ja. konsumieren? Wie kann man da wieder Leute enablen? Also ohne dass das muss ja nicht jeder radikal werden. Ja? Es gibt Leute, die kleben sich halt auf die Autobahn, das ist auch gut,
1: ja. um
0: andere aufzuwecken. Aber was können wir in unserer Szene tun, damit unsere unser Verhalten positiver wird ja? für den Klimawandel. Das ist irgendwie so ja, gerade bei mir persönlich das Thema, genau. Großartig. Und sonst weiterhin ja. dieses Hingucken, was passiert um mich herum, mhm. was gibt es für, wo, wo können wir helfen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben,
1: ja. Ja. Sehr gut, bevor ich die letzte Frage, äh, die letzte Frage stelle für, das, für den Podcast, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich dich, immer schon so wahrgenommen habe, dass du durch die Themen, mit denen du innovativ vorne arbeitest und gerade, ähm, ich meine, Lumila und ihr Team mit Plan A, das war ja irre, was da mhm. was da aufgebaut wurde und wie erfolgreich sie dann auch geworden sind. Und genau. ich meine, ganz ja. ehrlich, weil sie, ich erinnere mich noch, als sie da ganz frisch war und kam und ich hatte auch mal ein Interview mit ihr, wir haben mal geredet, wo sie sich die gesamte Community zu eigen gemacht hat, um, ja, genau. um den Erfolg, den sie auch jetzt hat, im ja, ja, gesamten ja. Team zu nutzen. Also,
0: genau, das, das, das machen ja. wir ja total gerne, weil dann supporten ja. wir auch. Ähm,
1: Karma-Punkte schon mal plus 100. Ich
0: hoffe immer, dass die sich dann später auch noch dran erinnern, alle.
1: <lacht> ja, das, genau, vielleicht machen wir mal ein Alumni-Event. Äh, ja. Dann werden sie nämlich kommen müssen, wenn alle anderen auch kommen, genau, die genau. mit ihnen groß geworden sind. Dann macht das, ja. Ja, dann kommen sie alle. Ja, Mozilla, äh, ja. Äh, Coffee Circle, ja. Ja. Alle, alle wieder. Orderbird. Orderbird.
0: Der Vimeo-Gründer saß auch schon mal hier, oh. das war lustig, das war wirklich sehr, Jake Lottweg hieß der, der schrieb mir so eine E-Mail, hi, I'm working for a startup, you, maybe you have heard about it, it's called Vimeo. Ja, größte <lacht> yes. Videoplattform nach YouTube. Und äh, der hat im Sommer mit seinem Team hier gearbeitet, hm. genau. Und dann hat er mir seinen Screen noch verkauft. Er hat sich einen ganz schicken neuen Screen gekauft für die Sommermonate und wollte die aber nicht wieder mit nach Hause nehmen. Und mit dem arbeite ich immer noch mit dem Screen. Was? Nein, ja. wie geil. Ja.
1: Der hat bestimmt True Color Tone. Ja, Kannst ja, du, genau. wie Miu Videos richtig gut sehen. Ja, genau. Geil. Genau. Noch ein paar, äh, wer, wer war noch so hier?
0: Ähm,
1: Zum Schluss ein paar ja, Nuggets.
0: Ich Keine Ahnung, die car gründer waren hier. Dann Stimmt,
1: Car2Go ist letztlich entstanden am Moritzplatz. die, haben, weiß, ja, genau, die da die haben haben den Berlin, gemacht haben. Die
0: Berlin-Launch ja. gemacht von ja. dort aus. genau. Ähm, boah, ich Mozilla
1: Firefox weiß ich, war noch mal auch mit dabei.
0: Ja, wie hieß er denn der? Oh, ja.
1: Entfallen. Genau. Sonst klar gut, Coffee Circle kennt man ja. Dann, ja. E
0: hm. Heißen Emio. Heißt jetzt Emio ja, Go Emmy? Euro, sind, Nee, e war auch da, aber äh, Emio das dieser ja frühe Go Euro? Mhm diese Buchungsplattform, wo du durch Europa reisen mhm. kannst. Ähm
1: oh Gott, Das ist ja Hammer. Was, was für ein äh, unbedingt Alumni-Netzwerk treffen. Und, ja, ja, ja. Aber sie kommen ja alle zur Party.
0: Ja, hoffentlich.
1: Wir sehen uns Sonntag auf der Demo dann. Genau. genau. Da kommen wir dann, der, der großen äh, Klimademo. Ja. Ach, schön. Super. Ich, sag, ich danke dir ganz herzlich und äh, es soll nicht das letzte Interview äh, sein. Viel Erfolg. Volksentscheidung.
0: Er ich hoffe, du hast abgestimmt. Ja, na
1: klar, ja, genau. 100 Pro. Mhm.
0: Ja.
1: Und äh, ja, viel Erfolg Danke. bei dem nächsten Termin.
0: Das war toll. Oh, Vielen Dank. Bin gespannt, was du draus machst.